Vous écoutez un balado sur les images et les artistes qui les créent. Ce balado est présenté par l'édition 2023 de Momenta, Biennale de l'image, commissarié par Ji Yunhan. Sous le titre de Mascarade, l'attrait de la métamorphose. La 18e édition de Momenta Biennale de l'image présente 23 artistes dont les projets activent des processus de transformation, de mimétisme et de mutation. Son ambition Exposer les dynamiques de visibilité et de l'invisibilité, façonnant des relations entre soi et l'autre, entre l'humain et son environnement. Je suis Jamie Ross, artiste visuel et vidéaste montréalais, l'animateur de cette série d'entretiens. Je rencontre des artistes faisant partie de cette édition de la Biennale, ce qui donne lieu à des conversations enrichissantes. I'm your host, Jamie Ross. For this series, I'm meeting with artists showing with this edition of the Momenta Biennial for juicy conversations. Some interviews will be in English and some in French. C'est simple. J'adore les artistes. Et je ne refuserai jamais une opportunité de discuter avec d'autres artistes sur notre travail que l'on fait avec rigueur, curiosité et une sensibilité à l'énergie qui anime ces œuvres d'art. Je m'intéresse au désordre et aux irrégularités de la communication. Je crois qu'il y a une énergie particulière dans chaque lieu, dans chaque endroit qui inspire l'art. Je ne parle pas juste de nos studios, de nos galeries ou encore des musées où les œuvres sont exposées. Je m'intéresse à la résonance d'un lieu, et les objets qui accompagnent chaque artiste dans sa pratique. Ça m'intéresse profondément ça aussi, le paradoxe qui se présente quand on propose une série de conversations à travers un médium carrément non visuel, le balado, avec des artistes de l'image. Les projets de Rémi Belliveau s'appuient sur une base profonde de recherche dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de sa nation, l'Acadie. Dans le projet présenté par Momenta, cet automne au Centre Vox, l'artiste crée des documents mêlant les faits et les fictions tout en tirant sur sa passion pour la musique rock des années 70. On s'est rencontrés au studio à Montréal, où j'ai pu étaler ma gamme de jouets ASMR devant un micro sensible au petit bruit. Au tintement de la clochette, le sort se projette. Bienvenue Rémi Belliveau, bienvenue au Balado Momenta. Moi, ça va. Ça va bien, toi? Oui, merci. On va commencer avec le jeu parce que j'aime ça, parce que c'est setup et c'est prêt. Sure. Devant nous, ce que j'aime faire avec des artistes, puis aussi des artistes qui travaillent avec des objets et des histoires et qui aiment fouler dans le passé, j'aime proposer des petits jeux, des petits jeux de son et des petits jeux d'histoire. Que, quels objets est-ce que, est qui t'attendent le plus? Qui m'interpellent juste comme ça? Oui. Euh, ben là, je vais juste euh, dire que ça fait quand même cinq minutes que je les regarde en même temps qu'on se prépare. On a je combien suis... d'objets sur la table dans Un, le studio? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Puis euh, j'ai déjà des comme pre-rendered réponses pour certains objets. <rire> But je vais aller pour la première chose qui m'avait attiré, qui, qui a fini par ne pas être qu'est-ce que je pensais que ce que c'était. Qu'est-ce que tu pensais que c'était? Puis, puis je... est-ce que tu peux le décrire pour nos auditeurs et auditrices? Um, ce que je vois, euh, avant de l'avoir touché par accident, c'est une roche. <rire> puis euh, ça m'a l'air de comme une roche... Euh, marbré avec des veines de quartz. J'ai aucune idée c'est quoi maintenant après l'avoir touché. C'est pas mal léger comparé à ce que je m'attendais. 
Ça fait que j'y vais-tu, je touche-tu? Allez-y. Oh. C'est du collant un peu. Ça a l'air un peu collant. Ouais, c'est comme des. Euh, c'est des petits résidus de sucré là, sur les bords. Parce que ça m'a l'air un petit peu comme genre une, une power bar que tu avais dans ton sac pendant deux ans. Genre de choses. Euh, ah, puis oui, ok, je vois bien. Le, le, effectivement, le, le, le quartz marbré, c'est du chocolat blanc. Ou comme de la frosting. C'est de la frosting fondue, ouais. Puis je vois des Rice Krispies dedans. C'est quand même, c'est un mouton, là, hein, pour les gens qui peuvent pas. C'est comme tout, comme un. Qu'est-ce que chez nous on appellerait un tcha? <rire> un tcha? Un tcha, ouais. Je pense que c'est peut-être euh, euh, la façon acadienne de dire un tcha, mais je, ah. on appelle ça un tcha, nous autres. C'est plus comme. Oh. Il s'est cassé en deux morceaux dans mes doigts. Ben, effectivement, c'est euh, un cliff bar. Cliff bar, ouais, c'est ça oui. que. Oui, j'ai dit je power bar, ouais. mais ça, c'était cliff bar dans mon, dans mon esprit. Dans, la, dans, dans son état de préservation mm -hmm. depuis euh, plusieurs années. Momifié. Oui, c'est. Ouais. <rire> Je me demandais aujourd'hui même, c'était quand la première fois que j'ai rencontré ton travail? Je pense en 2019, parce que je me souviens de ton travail de commissarié par Emily Falvey, mm -hmm. au musée universitaire Owens. de... Oui, c'est ça. Ouais, Owens Art Gallery. Owens. Le, le premier musée universitaire au Canada. En fait. Oui, puis oui. Euh, en fait, le, le premier baccalauréat en art visuel au Canada. Puis je me souviens, c'était un projet euh, axé sur Évangéline. Mm -hmm. Le texte écrit par euh, Elise-Anne Laplante mm -hmm. est super intéressant. Et j'aimerais commencer avec un petit, une petite citation. Le projet que tu présentes avec Momenta, il y a des liens super intéressants avec ce projet-là présenté ouais. à Owens. Puis euh, je vais euh, te demander un peu d'écrire peut-être les deux en même temps. Sure. So, elle, elle écrit « La répétition dans l'histoire est un cas double tranchant. Sans elle, un récit s'efface et s'oublie. » Mais avec elle, le récit demeure papillonnant, un gré de ses partages. Chaque fois qu'il est raconté, le récit se modifie. Rémi Bellevaux retrace et rassemble les altérations apportées à la représentation de la jeune femme devenue Évangéline. Ce qui montre la malléabilité de ces détails, mais qui n'ébranle pas l'essence du récit. Et elle remet en doute la plausibilité du véritable. Ces marges de repérage ne limitent aucunement les possibilités de modification de l'histoire. Peux-tu décrire un peu le, le, ce projet-là dont, mm -hmm. dont elle parle? Oui, ben juste le cas d'Évangéline, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup puis sur lequel... Euh... Je reviens de temps en temps avec mm -hmm. t'sais, t'sais, des plus gros projets, souvent vont un peu monopoliser mon intérêt. Puis comme entre les projets, je retourne toujours à Évangéline pour rajouter d'autres tentacules à mm -hmm. cette recherche-là. La première recherche que, que je me suis vraiment penché dessus, c'était euh, Évangéline, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un, un personnage euh, littéraire de la littérature romantique américaine, mais c'est une Acadienne. Puis c'est euh, la première fois que les Acadiens et les Acadiennes se sont vus légitimés dans leur traumatisme collectif. C'est mmh. un peu comme le moment où on a commencé à parler de la déportation euh, comme quelque chose qui avait réellement eu lieu. Puis euh, chez nous, ça a eu un effet de comme, rassembler les gens puis de formellement dessiner qu'est-ce qu'allait être un Acadie uni avec une identité puis des symboles puis tout ça. 
Mais Evangeline, c'est un, une personne fictive. Puis chez nous, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle a réellement existé. Ça fait que déjà, la notion de réalité puis fiction, c'est quelque chose qui m'attire au récit d'Evangeline. Puis toute la backstory puis l'armature de ça m'intéresse parce que ça n'a absolument rien à voir avec des Acadiens des Acadiennes, mm -hmm. Acadiennes réelles. Mm -hmm. euh, Longfellow, le, le poète, c'est un Américain de mm -hmm. Boston. Il n'a jamais mis les pieds dans les maritimes. Il a dans la bibliothèque pour lire sur la déportation. C'est euh, sort of le central figure de American Romanticism. Puis mm -hmm. tout le côté perspective extérieure sur l'Acadie m'intéresse. Puis des artistes qui se sont intéressés à la représenter, cette évangéline fictive-là, forcément ont fait la même chose. Ils ont trouvé des modèles non acadiens, non acadiennes. Ils ont euh, été dans des settings qui étaient non acadiens, puis ils ont fait des images de non acadiennes, c'est sort of comme déguisé comme une acadienne. L'image la plus célèbre, c'est euh, Évangeline de Thomas Fade, qui est un peintre écossais. Cette image-là a été reprise 100 millions de fois dans comme un genre de siècle de comme hyper popularity d'Évangeline. Mm. 1847, c'est le poème jusqu'à comme la deuxième guerre mondiale. C'était vraiment vraiment une big thing aux États-Unis, on l'enseignait dans les écoles. Mm. Puis en Nouvelle-Écosse, c'était le moteur central de l'industrie du tourisme là-bas. Ça fait que beaucoup de monde venait comme des genres d'aristocrates américains, wow. venaient dans les maritimes, consommer tout ce mythe-là puis ce romanticisme-là d'Évangeline puis l'absence de, des académies des acadiennes hmm. qu'a fait qu'il y a eu comme un commercial moteur de production d'images. Ça fait qu'Évangeline par Thomas Fade, il y en a des centaines de copies, de copies, de copies, de copies. Puis, euh, dans ce projet-là que toi, tu as vu à la Owens, je m'intéresse surtout à cette image-là puis les multiple euh, renditions qui fait que, surtout au début de comme la lithocouleur et tout ça, on a plusieurs versions avec des nuances de couleurs différentes ou très drastiques. Mm. Puis, de les mettre toutes ensemble, les rassembler, ça fait un peu comme une Marilyn de Andy Warhol. Mm -hmm. C'est toujours la même image, mais c'est un petit peu plus crotté une à l'autre. Euh, la qualité de l'image est, est de moins en moins bonne. On parle de la lithographie, c'est ça? Oui, c'est ça. Yeah, c'est de la chromolitho ouais. euh, qui commence. Au début, c'était de la litho euh, rehaussée à la main, ah, ouais. à l'aquarelle. Ça, c'était comme les plus luxurious prints de l'époque. Puis là, ensuite, c'est devenu vraiment juste comme des postcards. Puis à mesure que l'image devient plus en plus petite pour l'avoir dans ta poche, mm -hmm. la qualité vient de moins en moins bonne. Puis les repérages de couleurs sont juste awful. Des fois, comme sa face est comme totalement orange. Puis c'est comme, mm. tu sais, tu veux barfer. Mais c'est vraiment comme, euh, moi, c'est la, la qualité quasiment pop art de mm -hmm. ces couleurs-là qui m'a attiré. Puis je trouvais que de les rassembler... Ça mettait en évidence que c'était un fake. Tu sais, c'était un produit de consommation, puis therefore pas une vraie personne. C'était une non-acadienne, ça fait que c'était ça qui était le central interest de ce projet-là. Travailler avec ma propre identité acadienne, utiliser ça comme un sort of empowerment pour dire comme, c'est une histoire qui me représente, puis je veux prendre contrôle sur l'histoire. Puis dans des projets euh, subséquents, j'ai fait designer la robe d'Évangeline dans cette image-là. Puis j'ai fait des gens poser comme Évangeline. Puis eventually, moi, je me suis fait en autoportrait en Évangeline. Ça fait qu'il y a comme toute une dynamique de cette recherche-là que c'est comme mettre les, des vrais Acadiens et des vraies Acadiennes au centre de ce mythe-là plutôt que, tu sais, 
un Américain qui écrit pour des mm -hmm. anglophones. Oh, oui. Évangeline, c'est euh, basé sur ce, ce fait historique-là qui est la déportation des Acadiens. Mm -hmm. Évangeline elle, va se marier à Gabriel, puis euh, qui est comme son, son, son lover. Puis là, ben, là, les Anglais euh, britanniques débarquent, les soldats britanniques, puis euh, déportent les Acadiens. Ça fait qu'ils n'ont pas la chance de se marier. Puis on les met sur des bateaux différents. Ça fait qu'ils sont comme séparés puis s'en vont euh, ailleurs dans les États-Unis. Les deux aboutissent en Louisiane, puis le reste du poème, Évangeline, est toujours en train de comme essayer de rattraper Gabriel, mais elle est tout le temps « two steps behind so, ». Elle finit par jamais le trouver jusqu'à temps que, puis je vais donner le punch là, en fin spoiler, de vie. Spoiler warning. Ouais, spoiler warning, mais en tout cas, <rire> elle retrouve en Philadelphie, elle est maintenant comme une euh, infirmière religieuse, euh, elle a renoncé à l'amour, blablabla. Puis là, il est comme mourant. Puis elle le trouve, puis il mourut dans ses bras. Fait que tu sais, comme euh, après toutes ces années-là de le chercher, finalement, elle l'a trouvé. Puis c'est vraiment un, un œuvre de propagande euh, américaine parce qu'il faut se mettre en contexte. C'est 1847. Euh, la American Revolution n'est pas si loin derrière nous. Puis les États-Unis, c'est un jeune pays qui mm -hmm. essaye de comme, se définir comme un pays. Puis c'est évidemment un projet colonial. Mm -hmm. Évangeline, ce qu'elle fait, c'est qu'elle charte les États-Unis. Mm -hmm. Elle voyage partout dedans, toutes les 13 colonies. Mm -hmm. C'était comme une façon de dire comme, voici the United States mm -hmm. of America. Tu sais, C'était comme, voici qu'est-ce que notre pays a l'air. Hein? Puis, euh, c'était aussi comme un fétichisme de la féminité victorienne. Mmh, mmh. C'est une femme qui ferait absolument n'importe quoi pour son homme, puis qui va passer sa vie à le chasser, si qu'il faut, parce qu'elle est 100% dévouée à ce gars-là. Ça fait que c'est ça qui est comme intéressant. C'est le sous-texte du mmh. poème. T'sais, beaucoup de gens vont passer du temps à parler de la déportation, puis d'évangéline, puis de l'amour, mais c'est vraiment un œuvre de propagande américaine. Mmh. Légitimisation de, de, de plusieurs affaires aussi. D'un projet ouais. colonial, basically. Yeah. Et éternellement dans le massivisme. C'est intéressant. Il y a aussi une lignée très forte dans notre travail avec les paroles, les chants, les chansons. Mm -hmm. Je trouve que comme, ben, le poème est aussi, euh, c'est lyrical. Mm -hmm. C'est un pentameter, quelque chose comme ça. Ben, je pense que Hiawatha, au moins, c'est comme un, ouais. quasiment pentameter, je pense. Yeah. C'est comme, c'est vraiment des, des, des styles. Comme, ça rime. C'est ouais. romantique. Yeah. Tout à fait romantique. Mais euh, comment est-ce que tu incarnes aussi des paroles et des projections aussi dans les styles un peu passés dans ce projet que tu présentes euh, chez Momenta à Vox. Mm -hmm. Ben là, on est vraiment ailleurs. C'est comme... Euh, là, je joue toujours dans la fiction, mais moins littéraire. C'est une fiction que moi, je crée. Puis, euh, à un moment donné, je me suis intéressé à la musique rock de chez nous. Mm -hmm. Moi-même, j'ai joué de la musique pas mal toute ma vie. Puis, j'ai toujours cherché une façon de comme... bridger la gap entre faire de la musique puis faire de l'art, parce que ma formation est en art visuel. Ça fait que en faisant de la recherche sur le rock en Acadie, je me suis rendu compte que moi, je pensais qu'il y en avait juste comme pas, puis que ça émergeait peut-être dans les années 70. Mais comme to find out, il y en a plein des exemples de groupes d'Acadiens de, d'Acadiennes qui jouaient de la musique rock, mais qui a été oublié pour quelques raisons. Le, la dimension linguistique était definitely quelque chose qui brouillait les, mm -hmm. les pistes vers ces groupes-là. Si que les, les artistes chantaient en français, on les comme lapait dedans musique québécoise, même si c'était des groupes euh, plutôt du Nouveau-Brunswick. Moi, je mm -hmm. me suis intéressé au Nouveau-Brunswick. Puis si qu'ils chantaient en anglais, 
on les lapède dans la catégorie Anglo-Maritimer, mm. qui était très euh, santé sur Halifax, puis la Nouvelle-Écosse. Ça fait que quand tu cherches dans les archives, il n'y a pas de comme clear label acadien sur ces groupes-là, notamment parce que le discours acadien n'est pas dans la musique, c'est juste... C'est de la musique populaire, c'est des petits kids qui faisaient de la musique, comme les Beatles ou whatever. Mm. En faisant cette recherche-là, j'ai vu qu'il y avait comme beaucoup d'exemples, mais quand même des petits trucs qui étaient absents. J'avais pas vu de comme political singer-songwriter, protest singer à la Bob Dylan, puis j'avais pas vu de comme prog rock bands dedans, comme le heyday du prog rock. So, moi, ma réponse à ça, ça a été de les inventer. Puis j'ai inventé ce personnage ici, Jean Dulage. Euh, qui est devenu comme une transgression, euh, une gender transgression qui est plus à l'image de qui je suis aujourd'hui, sur so John du large, qui est mm -hmm. comme un plus... Euh, à l'époque, on n'aurait pas dit non-binary, mais comme, euh, tu sais, un androgynous sort of uh, mm -hmm. singer. Puis, euh, c'est ça, les textes, euh, c'est comme des genres de poèmes... Euh, qui me permet de passer un message, mais aussi juste comme jouer esthétiquement avec les mots, puis de mettre le chiac au cœur d'un discours politique. T'es si qu'il y a eu un singer-songwriter acadien dans les années 60, ça aurait été quelqu'un qui aurait probablement écrit en chiac, puis qui aurait été in your face about it. Moi, j'ai voulu que Jones soit ça. Mm -hmm. Puis quand ça vient à le, le, le moment plus euh, prog rock, je me suis un peu euh, euh, évadé de comme la poésie surréaliste abstraite de Bob Dylan. J'étais plus dans le concret, mm -hmm. euh, emprunté des textes qui existaient déjà puis qui parlaient d'Acadie puis d'enjeux acadiens. Dans cette série d'entrevues avec des artistes qui présentent lors de cette édition de Momenta, je suis très intéressé par les lieux, les endroits, les places, les sites spécifiques où est-ce que l'art se crée. On parle beaucoup de représentation, beaucoup de représentation de personnes, d'histoires. Mais pour moi, le, le lieu est primordial dans, mm -hmm. dans cette euh, investigation ici. Mm. Puis on est rassemblés aujourd'hui sur le plateau à Montréal. Mais il y a un site super intéressant. Mais il y a plusieurs dans ce travail dont, dont tu, tu nous parles. Le fort. Mm -hmm. Le fort. fort séjour. Beau séjour. Ouais. Un peu, oui, c'est ça. Peux-tu un peu décrire pourquoi et comment aussi tu as, as pu euh, réaliser le, la vidéo euh, vraiment au centre de ce fort euh, colonial mm -hmm. euh, ouais, à Beaubassin. Joan, puis ses multiples itérations, prend souvent la forme d'un film. Le premier projet, c'était un film à l'image de Don't Look Back, qui est un film de D.A. Pennebaker, un œuvre classique de cinéma vérité avec Bob Dylan au cœur de l'action. Black and white, handheld, très fly on the wall. Puis euh, cette fois-ci, mon document de référence, c'est un film qui s'appelle Live at Pompeii. C'est un mm. film de Adrian Mabin avec euh, Pink Floyd au cœur de l'action. C'est vraiment un key sort of document dans euh, le cinéma de la musique. C'est juste le groupe Pink Floyd dans les ruines de l'amphithéâtre de Pompéi qui joue pour un non-public. Il n'y a personne là. Puis la chose qui m'a marqué, ça c'est un film que j'ai beaucoup gardé comme tu sais, dans mes young adult years, on va dire. Puis, euh, la chose qui m'a toujours marqué avec Live at Pompeii, c'est que on, le lieu est évidemment très important. Tu ne peux pas aller à Pompéi sans être dans la aftermath d'un volcan qui a erupté des centaines d'années passées. Puis, quand le groupe joue à, à un amphithéâtre vide, en tout cas, moi, je me sens vraiment comme dans la présence fantomatique de tous ces gens-là qui ont péri 
dans euh, la poussière du, du volcan. Oui. Ça fait que c'était ces fantômes-là à la base qui m'ont vraiment intéressé dans Live at Pompeii. Puis j'ai voulu faire un peu la même chose avec Joan, où elle puis son groupe, euh, qui s'appelle L'An Premier, ont été dans les ruines du Fort Beau Séjour, jouées pour personne, un non-public, on va dire. Euh, puis être dans la présence de, fantomatique de ces fantômes-là, mm. euh, à la fois les ancêtres acadiens acadiennes, mais aussi les soldats britanniques qui sont morts là, puis les Mi'kmaq Warriors qui sont... Comme il y a tellement, tellement un, un site chargé, puis il y a tellement de choses qui se sont passées là. Mm. Euh, J'ai voulu être dans la présence de ça parce que le fort pour la communauté acadienne a vraiment un, un, un important central. C'est le lieu où les forces britanniques ont décidé, once and for all, on les déporte. On ne va pas euh, prendre la chance d'avoir 20 000 personnes qui peuvent se tourner contre nous autres. Mm -hmm. On est juste une petite force militaire, puis il faut vraiment se débarrasser de ces gens-là qui étaient apolitical, puis euh, pretty much culturally neutral across the board pour des siècles à, à ce moment-là. So, euh, le site est chargé pour ça, puis c'est aussi juste... Euh, c'est pittoresque, puis c'est beau, puis... Euh... C'est tout au milieu du Tantramare, c'est ça que c'est comme... C'est ça, ouais. C'est un peu entre au lac, puis comme... C'est quasiment sur la, la frontière du Nouveau-Brunswick, puis de la Nouvelle-Écosse. Ouais. L'isthme de, de, de Chineto. De Chineto, yeah. ouais, ouais. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que juste l'autre côté de la frontière, t'as Fort Lawrence. Ça, il n'y a rien. Ça, il n'y a, a pas de vestige de Fort Lawrence, mais euh, le Fort Beau-Séjour, oui, ça t'est conservé ah, un okay. petit peu. Puis euh, c'est comme intéressant parce que c'est un site de Parc Canada, c'est tellement unassuming, tu, comme, tu débarques du highway puis tu vas dedans comme un... C'est pas un dirt road, mais le pavé est pas fresh by any means. Hmm. Puis tu croirais pas que tu vas tomber sur ce super beau city-site qui donne sur l'ismus puis qui est comme vraiment ouvert. Mais c'est dans les... son nom, la beau séjour. Oui, c'est ça, c'est ça. <rire> puis le, le hameau acadien qui était là s'appelait Beau Bassin. Ah, okay, c'est okay. tout comme... Clearly, clair. il faisait beau là, ouais. <rire> so, euh, c'est ça, yeah. moi, je, la raison qu'on a été là, c'était vraiment pour un peu comme conjurer les spirits. Mm. Être en référence aussi à ce lieu-là, parce que le discours du projet, j'essaie de brouiller les frontières entre cette histoire-là de l'Acadie que nos ancêtres se sont fait déporter, puis euh, ils ont été forcés à quitter, ils ont erré pendant longtemps, puis éventuellement, ils ont eu le droit de revenir, mm. puis ils se sont réinstallés. Moi, je fais un peu... Euh, le lien métaphorique avec ma gender expression où moi je sens que dans ma vie j'ai dû un peu forcer ma féminité à s'en aller puis là elle a erré pendant des années jusqu'à temps que moi j'y donne la permission de revenir puis il y a quelque chose de fondamentalement queer dans la culture acadienne pour moi on est comme entre une descendance française puis une cohabitation anglaise qui fait qu'on parle un dialecte qui est vraiment teinté par l'anglais, puis il y a beaucoup de mots qui sont propres à l'Acadie aussi, mm -hmm. ça fait qu'on est dans some sort of resistance pas... d'épaule mm -hmm. tout le temps, c'est comme, mm -hmm. en tout cas moi du, dans le sud-est, euh, j'ai vraiment, j'ai mes critiques envers notre héritage français, puis j'ai aussi une critique envers notre lien rapproché avec l'anglophonie, on, on finit par être juste comme une, une bébite vraiment hybride puis, Basé euh, en territoire euh, Mi'kmaq. Exactement, mm -hmm. à Mi'kmaq. Puis comme le fait même qu'on a subi une violence coloniale, c'est parce que mes ancêtres refusaient de prêter allégeance à la France puis l'Angleterre. C'était dangereux d'avoir des personnes qui ne prenaient pas des sides. Mm. Puis c'est la même réalité pour des personnes queer. C'est comme, il y a toujours le danger de ne pas choisir quand A ou B. Il faut que tu sais 
un des deux, puis if you don't choose, that, tu viens sort of comme threatening all of a sudden. So, euh, le réflexe euh, est souvent d'essayer de se débarrasser de ces gens-là. Ça fait que j'ai voulu vraiment cultiver ce lien-là puis euh, le flesh out. Mm -hmm. Ça fait que c'est ça qui est vraiment le but du projet. Je trouve que c'est aussi intéressant de penser euh, comme beaucoup d'entre nous, des personnes queer, on a des histoires de partir de chez nous. Ça fait que c'est intéressant aussi, en même temps que, que tu revendiques le fait, ben, tu, tu restes encore... Ben, tu partages un peu ton temps, c'est ça. Les deux, ouais, genre ça. deux villes. Tu ouais. splits ton temps entre les deux, yeah. les deux places, mais c'est une revendication aussi de ne pas partir, mm -hmm. de, de, de créer quelque chose, de, de célébrer ouais. et de bâtir quelque chose qui qui est connecté avec ces réalités mm -hmm, queer oui. et entre, entre deux, entre trois. Ouais. Oui, puis je ne veux pas non plus euh, instrumentaliser mes propres théories parce que autant que euh, moi, je vois ce lien-là entre en queerness et acadienté, euh, une génération avant moi, il y a des personnes queer qui n'ont pas eu le choix de s'en aller de l'Acadie mm -hmm. euh, parce que c'est très, très catholique puis euh, un petit peu redneck sur les bords puis... Tu moi, j'ai des histoires de genre le cousin à mon père qui faisait de la danse contemporaine, puis qu'il a fait des routines à l'église, puis nanana, mais tu il a déménagé, là, il a pas... Il s'est pas senti euh, en sécurité ou, tu je sais pas, il a, il a dû s'en aller. Tu je veux pas minimiser ce, ce véhicule-là non plus, euh, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a comme un discours de et queerness qui est émergent, surtout avec la comme up-and-coming generation qui est plus jeune que moi. Ils sont tous super comme visibles, on les voit dans leurs expressions, leurs gender expressions, puis leur queerness, puis je trouve ça super beau, puis eux et elles et elles revendiquent still leur acadienneté au cœur de tout ça. C'est comme dans l'air, puis je trouve que c'est do un des dossiers qui est comme le plus pertinent et important right now pour mm -hmm. la communauté. So, je veux y participer, puis je trouve que c'est comme, moi c'est de même que je contribue. On a le catalogue de cette année de Momenta, euh, l'attrait de la métamorphose avec nous. Puis, euh, est-ce que tu peux nous décrire un peu euh, l'image devant nous, mm -hmm. la photo? Ça fait qu'il y en a plusieurs des photos, mais il y en a une qui a vraiment euh, rapport au projet. C'est euh, ce qui va être la pochette du disque de, de l'an premier. C'est parce que la musique qu'on a enregistrée pour le film, je vais l'éditer. Puis l'image, c'est moi qui l'ai faite. C'est une carte postale des années 30, euh, dans la même veine que toutes mes évangélines que je collectionne. C'est de la Chromo Lito mm -hmm. euh, par la euh, Ontario Ottawa Photo Gelatin Company. En tout cas, c'était un, un procédé qui était vraiment euh, un petit peu broche à foin. Puis les couleurs sont jamais exactement perfect. C'est mm. ça que j'aime about it. C'est très comme over, c'est hein? oversaturated. Oui. C'est très très comme il euh, n'y a pas de nuance parce qu'il n'y a pas de dégradé. C'est comme si qu'il y a du brun, c'est comme c'est du brun là. Puis là, si qu'il y a du jaune, c'est comme c'est du jaune. Comme euh, un réseau un peu. Il y a vraiment comme juste comme en aplat avec euh, une image photographique noir et blanc par dessus. Puis, euh, on voit le fort beau séjour avant que ça ait été réclamé par, par Canada parce qu'il y a eu beaucoup de travail pour comme, le, le mettre à jour. Toute la structure est encore la même. Puis, euh, moi, j'ai voulu faire un comme, psychedelic cover avec ça. Ça fait que, imaginez une carte postale, c'est en format euh, paysage. Puis, pour l'amener à un format carré, j'ai pris le ciel puis je l'ai agrandi. qui a fait que tous les nuages sont comme allongés. Puis mmh. ça garde comme des weird sort of aerial water explosions. Je sais pas, c'est vraiment 
pour moi, ça a vraiment une vibe psychédélique. Les oui. couleurs le donnent, mais l'image aussi. C'est ça. Euh, in a record store uh, near you, bientôt. Euh, on va peut-être finir avec euh, un autre jeu. Sure! Yeah. Anytime. OK. Je te donne le choix de deux mots. Entre les deux mots, tu choisis un, un préféré. OK. Et là, on s'avance à la prochaine, au prochain mot. Après ça, le prochain mot, et on voit qui, quel mot gagne. OK. All right. Entre grouiller et rester. Ça pourrait être le son du mot, ça pourrait être le sens. Ça pourrait être... Grouiller. Grouiller. Grouiller, easily. Entre grouiller et enlever. Grouiller. <rire> Entre grouiller et prisonnière. Grouiller. <rire> Entre grouiller et crier. Grouiller. <rire> Ça va être un hard contest. <rire> Started good. Yeah. Entre grouiller et brailler. Ah, uh, là, faut que j'y pense, but grouiller still, yeah. Prends ton temps. Ouais. Grouiller. OK. Entre grouiller et agneau. <rire> <rire> grouiller still. Alors, agneau, c'est juste un... Je trouve que c'est un weird mot en bouche. Ça comme ouais, ça, ça sort pas bien dans ma bouche acadienne. Agneau. Agneau. Ouais, je sais pas. Agneau. Ouais. OK, entre grouiller et transformer. OK, ben là, on pourrait aller vraiment dedans comme les, les semantics of it. Oui. C'est comme any prefix trans, déjà ça. beaucoup de fun, puis il y a tellement riche de potentiel. Mais grouiller, tu sais, moi, moi, je suis en train de le, le, le vivre vraiment à travers de comme ma chiacness, là. Grouiller, c'est très comme prevalent chez nous, là. C'est dans la langue courante, puis tout le monde dirait ça. Je pense aussi que comme chez nous, grouiller, c'est comme... Euh, ça peut comme être rattaché à comme danser, sort of thing, là, comme grouiller tes bras, grouiller, grouiller tes jambes, je sais pas. Yeah, that's cool. Yeah, il y a something là, là. Um, Good okay. 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 grouille toi Dan. Ouais, grouille-toi, là. <rire> hey, grouille-toi. <rire> Merci, Rémi Bellevaux. Merci d'avoir écouté cet épisode du balado présenté par Momenta, Biennale de l'image. Cette édition sous la commission de Ji Yun Han s'intitule Mascarade, l'attrait de la métamorphose. Suivez-moi, Jamie Ross, artiste montréalais et vidéaste, pour plus d'épisodes chaque semaine durant la période de la Biennale. On a des artistes très très cool. Ce balado est une réalisation de Virage Sonore. Merci. Retrouvez la Biennale du 7 septembre au 22 octobre 2023 dans des galeries et des musées à Chorchoge, Monyang, Montréal, sur le territoire non cédé Ganyagahaga. Merci de votre écoute. <rire>